0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Aujourd'hui on s'intéresse à un événement majeur du 20 siècle, la crise des missiles de Cuba. Cette escalade entre les états unis et l'URSS considérée comme l'apogée de la guerre froide a bien failli changer le cours de l'histoire. Alors partons ensemble du côté de Cuba sur les traces d'une crise gigantesque aux allures nucléaires. Allez, c'est parti A la fin de l'année 1962, l'URSS fait installer des missiles balistiques et nucléaires sur l'île de Cuba, menaçant directement les États-Unis d'Amérique. Ce moment charnière est le résultat de tensions qui se sont crispées entre les deux grandes puissances jusqu'à atteindre un point critique, un point où l'opposition idéologique rencontre l'arme nucléaire. S'ensuit alors une crise de grande ampleur entre deux pays, l'URSS et les États-Unis, mais surtout entre deux hommes, John Fitzgerald Kennedy et Nikita Khrushchev. Ces derniers vont alors enchaîner les négociations et les pourparlers tenant l'ensemble du monde en haleine. La peur de voir l'arme nucléaire utilisée à nouveau quasi 20 ans après le bombardement du Japon s'empare de l'ensemble du globe. Finalement, les états unis et l'URSS trouveront un terrain d'entente après avoir fait planer la menace d'une guerre nucléaire. La guerre froide, qui a bien failli changer de visage, bascule alors dans une période appelée détente qui correspond à un relatif équilibre entre les deux blocs. Ces derniers se rendent alors à l'évidence La guerre nucléaire mènerait le monde à sa destruction et doit être évitée à tout prix. Mais avant tout cela, revenons un peu en arrière. D'abord, avant de se plonger au cœur de la crise de Cuba, évoquons le contexte de la guerre froide. En 1947, les dissensions entre deux grands vainqueurs de la guerre, l'URSS et les états unis d'Amérique, deviennent trop fortes et un conflit idéologique se dessine inéluctablement. Un conflit qui se cristallise dans une divergence profonde entre deux pays, deux visions du monde et deux hommes, Dwight Eisenhower et Joseph Staline. La guerre froide, dont le nom vient de la plume de l'écrivain George Orwell, n'est pas une guerre comme les autres. De nature multidimensionnelle, elle s'immisce dans tous les secteurs, de la chose politique à l'économie, en passant par la culture. Rapidement, l'enjeu pour les deux protagonistes devient l'extension coûte que coûte de leur influence sur les autres pays alliés ou neutres. Staline s'attache à mettre la main sur les pays d'Europe de l'Est qui, selon la rhétorique soviétique, appartiennent à la sphère d'influence de l'URSS. Il se constitue ce qu'on appelle un glacis protecteur. De l'autre côté, les états unis renforcent leur coopération avec l'Europe de l'Ouest et en particulier la France. Le plan Marshall, vaste aide financière accordée à plusieurs pays européens, en est l'expression la plus probante. Mais il y a un autre secteur où la guerre froide sévit, un secteur plus inquiétant, l'armement nucléaire. Il s'agit d'une arme de destruction massive bien entendu, mais également d'une puissante arme de dissuasion. Les états unis se sont dotés de la bombe nucléaire en 1945, l'URSS 4 ans plus tard. Chacun des deux pays use du potentiel destructeur de cette arme pour dissuader l'autre d'opérer certaines manœuvres. C'est une période que l'on appelle l'équilibre de la terreur. Un équilibre précaire, instable et qui a bien failli se rompre à Cuba. La crise de Cuba intervient dans une période de la guerre froide assez incertaine. L'arrivée à la tête de l'URSS de Nikita Khrouchev après la mort de Staline en 1953 coïncide avec une forme d'apaisement des tensions réunies sous l'expression « coexistence pacifique ». A partir du milieu des années 50 s'opère ainsi un certain dégel dans les relations américano-soviétiques. Cette forme de détente est caractérisée par le sommet de Genève de 1955 qui réunit la France, les états unis le Royaume-Uni ainsi que l'URSS. Nikita Khrushchev et Dwight Eisenhower s'y rencontrent. Bien qu'aucune décision majeure ne soit prise au cours de ce sommet, les dirigeants semblent tous avancer vers un objectif commun, la paix. Cet apaisement, que l'on appelle l'esprit de Genève, caractérise les premières années de Khrouchtchev au pouvoir. Cependant, cette fameuse coexistence pacifique est pleine de contradictions. L'URSS continue d'étendre son influence en Europe tandis que les états unis n'ont rien changé dans leur lutte contre le communisme. Et eh bien justement, c'est une période très intéressante du point de vue des relations internationales. Ces dernières sont dominées par les soupçons, les arrière pensées et la méfiance. Par conséquent, les crises ne vont pas tarder à refaire surface. À partir de 1955, une véritable guerre d'influence est menée au Vietnam. Quelques années plus tard, la ville de Berlin se retrouve divisée en deux par un mur érigé en une nuit. Et enfin, en 1962, la guerre froide glisse vers un autre théâtre, Cuba. Mais pas si vite, retraçons à présent l'histoire des relations entre les États-Unis et Cuba. Située à environ 200 km de la côte américaine, Cuba est depuis son indépendance et encore plus durant la guerre froide, un enjeu majeur pour les états unis L'île est devenue indépendante de l'Espagne en 1898 à la suite d'une guerre hispano-américaine durant laquelle les états unis soutinrent les insurgés contre les Espagnols. Si Cuba s'est détachée de l'influence de l'Espagne, elle ne tarde pas à basculer sous l'influence des états unis En 1901, l'île devient un protectorat américain. Les états unis investissent le secteur économique de Cuba et des troupes américaines sont déployées sur l'île. Le pays le Sam conserve ainsi un œil attentif sur la situation politique et économique de la République de Cuba. Cependant, à la fin des années 50, une vaste révolution secoue l'île et porte au pouvoir un certain Fidel Castro. Au départ, Castro n'a rien d'un fervent communiste et les Américains ne le voient pas comme un potentiel problème. Seulement, le chef cubain ne va pas tarder à se rapprocher de l'URSS et à mener une politique qui menace les intérêts américains sur le sol cubain. Castro manifeste d'emblée son opposition aux États-Unis et commence à nationaliser des entreprises américaines implantées sur l'île. Eisenhower, l'ancien commandant en chef des armées américaines, est dans une position bien délicate. Au départ, les relations entre Castro et les États-Unis ne sont pas mauvaises. Le vice-président de la Maison-Blanche, un certain Richard Nixon, le décrit comme quelqu'un de naïf qu'il faut simplement, je cite, orienté dans la bonne direction. Mais rapidement, Eisenhower sent le danger venir et l'idée qu'un pays si proche des États-Unis bascule dans le giron communiste est impensable. Ce serait un aveu de faiblesse colossal dans le cadre de la guerre froide. Alors, le gouvernement américain étudie la possibilité de mettre en place un nouveau gouvernement à Cuba. Une opération de débarquement est prévue au printemps de l'année 1961. Entre-temps, un nouveau président arrive à la Maison Blanche, c'est John Fitzgerald Kennedy. Ce dernier ne souhaite pas changer de stratégie et souhaite en finir avec ce cancer qu'est Castro selon ses propos. Le 17 avril 1961, l'opération planifiée par Eisenhower est lancée. Plus de 1000 soldats cubains entraînés aux états unis débarquent dans la Baie des Cochons dans le but de renverser le gouvernement de Fidel Castro. Malgré des préparatifs considérables, les débuts ne sont pas très prometteurs. Finalement, le débarquement dans la Baie des Cochons est un échec cuisant. Les relations entre les états unis et Cuba vont alors atteindre un point de non-retour. Et c'est là que l'URSS entre en jeu et fait basculer le monde dans une crise d'une ampleur inédite. Nikita Khrushchev est bien déterminé à exploiter cette brèche ouverte par Fidel Castro. Le basculement de Cuba dans le camp communiste est une occasion en or pour menacer les états unis à seulement quelques centaines de kilomètres de leur frontière. Le dirigeant de l'URSS lance en mai 1962 l'opération Anadir. Cette opération consiste à envoyer près de 50 000 hommes, des sous-marins et plus de 30 missiles nucléaires sur l'île de Cuba. Le but est de mettre la pression sur les états unis alors même que l'URSS commençait à prendre du retard sur son ennemi. A partir de là, le trafic soviétique vers Cuba va augmenter de façon considérable provoquant toujours plus d'inquiétude à la Maison-Blanche. Surtout, c'est un message fort envoyé par Moscou après l'installation en 1961 de missiles balistiques en Turquie et en Italie par les états unis Le 2 octobre 1962, Khrouchev fait monter la pression d'un cran et lance l'opération Kama. Quatre sous-marins soviétiques à torpilles nucléaires approchent les côtes cubaines. La fièvre monte et la réponse des États-Unis ne va pas se faire attendre. Le 14 octobre, des avions américains de reconnaissance U2 découvrent avec stupeur des rampes de lancement de fusées nucléaires à moyenne portée installées sur l'île de Cuba. Les films et les images révèlent encore bien plus que cela. Des navires soviétiques transportant des ogives nucléaires, des missiles balistiques ou encore des missiles bombardiers. A partir de là, le monde est suspendu à la situation à Cuba. La crise vient de commencer et les événements vont alors s'enchaîner. Le 16 octobre, Kennedy convoque un conseil de sécurité nationale. Le président américain ne souhaite pas une intervention militaire ou encore le bombardement des rampes qui serait la voie royale vers l'escalade nucléaire. Kennedy opte alors pour la solution d'un blocus maritime sur les armes offensives soviétiques au moyen d'une gigantesque armada. Le 22 octobre, le président américain révèle à la télévision, donc au monde entier, l'existence de missiles nucléaires à Cuba dans un discours devenu célèbre. Il explique que l'implantation secrète et rapide de missiles soviétiques sur l'île de Cuba, je cite, constitue une modification délibérément provocatrice et injustifiée du statu quo qu'il ne peut être accepté par notre pays si nous voulons que nos amis ou nos ennemis continuent à avoir confiance dans notre courage et notre parole. Kennedy fournit au peuple américain les preuves de cette provocation. Des clichés pris par les avions de reconnaissance sont montrés avant de faire une comparaison entre les menées agressives de l'URSS et celles des nazis d'Hitler une trentaine d'années plus tôt. Kennedy développe également dans son discours la stratégie du blocus qu'il va mettre en place, qu'il nomme « quarantaine ». Il en profite pour adresser une menace à l'URSS en cas de non-retrait des missiles. Le monde entier est en haleine face à cette crise de grande ampleur. Certains s'inquiètent d'une guerre nucléaire, d'autant plus lorsque la France, le Royaume-Uni et les autres pays membres de l'OTAN assurent aux États-Unis leur soutien en cas de guerre avec l'URSS. D'autres observateurs misent sur un bluff de part et d'autre qui s'inscrirait dans un souci de ne pas perdre la face et de garder un peu de crédibilité. Quoi qu'il en soit, la crise est entrée dans une spirale dangereuse. Le 24 octobre au matin, plusieurs navires soviétiques qui comptaient amarrer à Cuba se heurtent au blocus américain et rebroussent chemin. Khrouchev estime que ce n'était pas utile de tenter de briser le blocus, mais en réalité, il est peu probable qu'il ait eu les moyens de le faire. Le 26 octobre, Khrouchev adresse une lettre à Kennedy. Le deal est simple, le dirigeant soviétique conditionne le retrait des missiles à la garantie que les états unis ne tenteront pas d'envahir l'île. Cependant, Krouchtchev réaffirme sa détermination à ne pas lâcher. Encore une fois, il ne faut pas perdre la face. Le 27, une seconde lettre du dirigeant soviétique parvient à la Maison-Blanche. Cette fois-ci, il est plus exigeant. Il demande le retrait des missiles américains de Turquie. Kennedy s'y refuse. Le même jour, un avion de reconnaissance américain est abattu au-dessus de Cuba. Khrouchev assure qu'il n'en avait pas donné l'ordre. Kennedy hésite et décide de ne pas riposter dans l'immédiat. Le dirigeant soviétique se dit prêt à négocier, sentant que cette escalade ne mènera nulle part. Le 28, Khrouchev s'incline. À la radio, il annonce le retrait définitif des fusées nucléaires sous contrôle de l'ONU. Les états unis de leur côté s'engagent à ne pas envahir Cuba et à retirer leurs missiles de Grèce, de Turquie et d'Italie. C'en est fini de la terrible crise de Cuba. Kennedy sort en héros de la crise de Cuba, adulé par la population pour avoir évité un conflit nucléaire. Mais le Président se garde volontiers de crier victoire trop vite car si Khrouchtchev a finalement fait machine arrière, ce n'est pas parce que les états unis ont su hausser le ton et dissuader le géant soviétique. En réalité, il y a plusieurs facteurs qui expliquent la défaite de l'URSS. D'abord, Khrouchev était bien conscient que Cuba ne représentait pas un enjeu majeur dans l'expansion du communisme. L'URSS et davantage intéressé par l'Europe de l'Est, où Khrouchev essaye coûte que coûte de diffuser l'influence soviétique. D'ailleurs, au départ, il ne voyait pas d'un très bon œil la révolution cubaine. Ensuite, Khrouchev savait bien que cette crise n'aurait mené nulle part. Il était bien au fait du retard de l'URSS sur les états unis en particulier sur le plan de l'armement et de la conquête spatiale. Surtout, Khrouchev, tout comme son homologue américain, avait bien compris qu'une guerre nucléaire aurait mené le monde vers sa destruction. Il y a fort à parier que l'URSS n'avait pas l'intention d'utiliser les missiles installés à Cuba. C'était certainement un coup de poker censé mener à un Yalta planétaire, comme l'a dit son successeur Brezhnev. Khrouchev avait probablement en tête l'idée d'amener, par le biais de la menace nucléaire, les états unis à la table des négociations dans le but d'évoquer d'autres questions cruciales de la guerre froide, comme le sort de Berlin. Toujours est-il que Khrushchev sort très affaibli de la crise qui va le pousser vers la sortie. Au sein du parti communiste, Beaucoup lui reprochent son aventurisme trop coûteux pour l'URSS et humiliant sur le plan diplomatique. Après la crise des missiles de Cuba, une période de détente va s'amorcer entre les deux blocs pour éviter une nouvelle escalade nucléaire. C'est un grand chantier qui s'ouvre du point de vue des relations internationales. Des traités vont être signés pour contenir la prolifération nucléaire et un téléphone rouge est instauré entre Moscou et Washington pour éviter un conflit. Cette période de détente permet un relatif apaisement dans les relations entre les deux camps. Cependant, il ne faut pas se méprendre. C'est aussi une façon de cacher le profond malaise qui s'installe dans les deux pays. Les États-Unis s'enlisent dans une guerre au Vietnam provoquant de vives réactions chez les citoyens américains, de quoi embarrasser les autorités. Du côté soviétique, le refroidissement des relations avec la Chine décrédibilise le grand dessein communiste et laisse apparaître les faiblesses du bloc de l'Est. Quoi qu'il en soit, une période d'apaisement s'ouvre après la crise de Cuba. Seulement, les crises ne vont pas tarder à revenir, en particulier en 1979, lorsque l'URSS décide d'envahir l'Afghanistan. Mais ça, c'est une autre histoire. Les amis, merci de votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur momentdhistoire.fr et sur tous nos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'histoire